0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, Obiektywnie o Biznesie. Rynek mieszkaniowy, rynek deweloperski, rynek kredytów hipotecznych, bardzo dużo o nim ostatnio słyszymy i rozgrzewa wyobraźnię, szczególnie tych, którzy albo mają kredyty hipoteczne, albo planowali zakup swojego wymarzonego pierwszego bądź drugiego mieszkania domu. no W związku z tym, że zawirowania na świecie, na rynkach finansowych, no to i na rynku kredytów i na rynku mieszkaniowym. Duże zmiany. I o tym wszystkim dzisiaj porozmawiam z Honoratą Skrzypek-Komorowicz z kredytowyporadnik.pl. Cześć, witaj. Cześć. No dobrze, to, to zacznijmy może od tego, jak wygląda dzisiaj zdolność kredytowa Polaków. Na ile ona się zmieniła na przestrzeni ostatnich nie wiem, 3-4 miesięcy, czy na Może nawet ich roku, bo to chyba tak trzeba rozpatrywać.
1: No właśnie tutaj właśnie wszystko zależy od tego, jaki okres weźmiemy pod uwagę, bo jeżeli popatrzymy sobie rok wstecz i porównamy go do dnia dzisiejszego, no to faktycznie bardzo, bardzo mocno spadła, obniżyła się i tak naprawdę dzisiaj mamy takie... No bardzo niską zdolność, jeśli chodzi o możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego, to jest w zasadzie spadek o połowę, czasami nawet ponad połowę względem tego, co mieliśmy w październiku 2021 roku. Natomiast z kolei, jeżeli popatrzymy sobie na kwartał wstecz, to już tak źle to porównanie nie wygląda, ponieważ nawet bym powiedziała, że w niektórych bankach ta zdolność kredytowa jest nieco lepsza. Wynika to trochę z tego, że banki próbują się dostosować do obecnej sytuacji i trochę wyjść naprzeciw kredytowi i na przykład tak jak do tej pory nigdy nie było brane pod uwagę w liczeniu zdolności kredytowej 500+, tak teraz niektóre banki już biorą pod uwagę i akceptują taki dochód, co wpływa pozytywnie na zdolność kredytową. Więc nie zmienia to jednak faktu, że ona w dalszym ciągu jest dość niska, natomiast ostatnio u siebie na profilu na Instagramie zrobiłam e, takie krótkie wideo, gdzie zestawiłam właśnie te zdolności kredytowe, przykładowe dla powiedzmy e, typowego Jana Kowalskiego i e, taki feedback, który otrzymałam e, od moich obserwujących był taki, że są zaskoczeni, że nie jest aż tak źle jak wszędzie się mówi, więc e, no tutaj jakby zawsze polecam e, jakby zapoznać się ze szczegółami zanim wyciągnie się jakąś pochopną opinię czy e, pochopne wnioski, natomiast jak najbardziej no jest ona na ten moment bardzo niska w porównaniu do lat poprzednich.
0: No dobrze, to może trochę o tych liczbach powiemy. Ile teraz no. trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt, nie wiem, w wysokości 300 tysięcy, chociaż pewnie taki kredyt jest niewystarczający na zakup mieszkania?
1: Wiesz to no właśnie tutaj znowu wiesz, zależy od tego gdzie to mieszkanie chcemy kupić, no bo ceny są różne i jakie mieszkanie, nie? natomiast żeby osiągnąć kwotę kredytu w wysokości takich 300 tysięcy złotych w przypadku singla jednej osoby bez żadnych zobowiązań, bez dzieci na utrzymaniu no to to jest około 5,5 tysiąca złotych netto, tyle trzeba mniej więcej zarabiać, żeby, no żeby dostać kredyt na taką kwotę.
0: No dobrze, to powiedzmy, że w dużych miastach typu Kraków, Warszawa, no to nie są to duże pieniądze na, na zakup mieszkania.
1: Nie, są to prawda, natomiast powiem Ci, że to co obserwujemy wśród swoich klientów to mamy bardzo dużo klientów z dużymi wkładami własnymi, czyli dzisiaj trochę tak można wyciągnąć takie wnioski, na, no ja wyciągam takie wnioski na podstawie klientów, których obsługujemy, że no faktycznie dużo osób, które już no mają jakieś pieniądze decydują się na zakup mieszkania i ten kredyt jest wiesz, nie wiem, stanowi 50% ceny zakupu nieruchomości, 60, czasem nawet mniej, więc generalnie tak to to na ten moment wygląda. Są oczywiście też osoby, które po prostu szukają mieszkania, które mieści się w tych widełkach i to też nie tak, że takich mieszkań nie ma, natomiast no oczywiście mówimy się, że są to kawalerki czy jakieś niewielkie mieszkania albo oddalone mocno od centrum, jeżeli mówimy o dużych miastach.
0: No Poruszyłaś temat wkładu własnego. Jak do tego podchodzą banki? No bo ci klienci, którzy rzeczywiście mogą sobie pozwolić na 50-60%, myślę, że nie muszą się obawiać o, o to, jak bank zareaguje, no bo pewnie z wielką przyjemnością. Będzie miał takie zabezpieczenie, kiedy mieszkanie już w 50 klientach jest klienta. W 50% jest klienta. No a jakie są te minima? Czy podniesione są?
1: Wiesz, co powiem Ci, że tutaj faktycznie spotykam się z takimi opiniami, które gdzieś tam krążą po internecie czy, 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 czy wśród klientów, że dzisiaj jest bardzo trudno otrzymać kredyt. I, i że tam, tam banki bardzo dużo wniosków odrzucają i powiem Ci, że jakby tych klientów obsługujemy dość sporo, bo no jesteśmy może nie jakimś wielkim biurem kredytowym, ale też nie najmniejszym, jeśli patrzymy na polski rynek i no jakby patrząc na przekrój naszych klientów, to ja nie dostrzegam takiego problemu, w sensie banki chcą udzielać kredytów i chętnie ich udzielają i te procedury przyznawania tych kredytów, one się nie zmieniły, jeśli chodzi o cenę ryzyka i tak dalej, natomiast no jedną barierą jest ta zdolność kredytowa, więc jakby jeżeli mamy klienta, który zarabia tyle, żeby ta zdolność kredytowa wychodziła, nie ma, wiadomo, żadnych tam zobowiązań nieterminowo spłacanych i tak dalej, ale to jakby jest standard, to nie jest coś, co teraz jest, a kiedyś nie było standard na rynku, to ten kredyt dostajemy, w zasadzie nie otrzymujemy negatywnych decyzji dla klientów, czasami faktycznie zdarzają się obniżone kwoty kredytów względem tego, co klient gdzieś tam by oczekiwał, no ale no to też zawsze po to składamy na przykład wnioski kredytowe do dwóch, trzech banków, w skrajnych sytuacjach nawet i do czterech, jeżeli widzę jakieś ryzyko na przykład, że no nie wiem, coś się może podziać na etapie procesu kredytowego no i jakby finał finałów, te transakcje się finalizują.
0: E, Okej, okay, ale no, rekomendacja ostatnia KNF-u to była minimum 10% wkładu własnego. czy A, banki... Tak,
1: dalej jest, tak dalej jest, no.
0: I te, tego banki się trzymają.
1: Tak, to no przecież e... są banki, tylko że to też już było wcześniej, to się jakby pod tym kątem nic nie zmieniło. Jest część banków, która udziela kredyty z 10% wkładem własnym, jest część banków, która udziela tylko z 20% i nie akceptuje niższego wkładu własnego. I też tutaj warto wspomnieć, że mamy jakby projekt, który jakby coraz. Coraz, znaczy teraz jakby bardzo cicho o nim jest, ale coraz więcej banków zaczyna przedstawiać oferty kredytu bez wkładu własnego, tylko na no to jest tutaj jakby ten, ta część programu Polskiego Nowego Ładu, więc to jakby jest troszeczkę inny, inny temat.
0: No tutaj jest ta dopłata czy gwarancja rządowa, tak? tak ale w mniejszych miejscowościach też nieruchomość musi być odpowiednio ceny, ceny, wyceniana.
1: No ceny są w zasadzie nieosiągalne praktycznie.
0: No dobrze, a jeszcze Cię zapytam o jedną rzecz, jeśli chodzi o tą zdolność kredytową. Mhm. Czy widać różnicę pomiędzy, no właśnie osobami, nie wiem, zatrudnionymi na etat, a przedsiębiorcami, czy freelancerami, czy tutaj banki jakoś się zmieniły swoją politykę?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, znowu to wszystko zależy od tego, czym kto się zajmuje, nie? bo no największe tak naprawdę zamieszanie wprowadził znowu Polski Nowy Ład, ponieważ bardzo wiele przedsiębiorców zmieniło formę opodatkowania z książki przychodów i rozchodów na ryczałt i faktycznie to jest taki trudny case dla banków, szczerze mówiąc troszkę nie rozumiem, dlaczego one tak sobie nie mogły z tym poradzić, ale faktycznie niektóre podchodzą do tego, jak dojeża, że no jakby wiesz w zeszłym roku rozliczał się ktoś na książce przychodów, przychodów, Przychodów i rozchodów, i te przychody, koszty były transparentne. No a teraz w tym roku jest na ryczałcie i jakby osiąga tylko przychód, bank nie widzi kosztów. I faktycznie niektóre banki tutaj takich transakcji nie robią. Natomiast jeżeli powiedzmy znowu ta zdolność kredytowa jest, spełniamy wymogi banku, no to będąc na działalności gospodarczej, no to znowu banki dość chętnie te kredyty przyznają.
0: Okej. No dobra, to popatrzmy teraz na ten rynek z drugiej strony, czyli od strony sprzedających. Po jednej stronie mamy deweloperów, po drugiej właścicieli prywatnych, czyli rynek wtórny. To zacznijmy od deweloperów. Jak kształtują się, po pierwsze, dostępność mieszkań, po drugie, ceny?
1: Wiesz co, tutaj obserwuję... Tak naprawdę kilka takich strategii, które deweloperzy przyjmują, w zależności myślę, że przede wszystkim od ich kondycji finansowej, chociaż oczywiście ta nie jest mi jakoś jakby wybitnie znana, no bo, no bo to wie tylko deweloper. Natomiast. Część deweloperów przyjmuje taką strategię, że w ogóle wstrzymują się ze sprzedażą nieruchomości, czyli po prostu ograniczają podaż, najprawdopodobniej licząc na to, że ruszą ze sprzedażą w momencie, kiedy sytuacja się unormuje i wtedy po prostu będą sprzedawali po cenach, po których mają skalkulowane swoje biznesplany. Część deweloperów, która zakładam, czuje obniżony znacząco popyt, tutaj obiera takie strategie, że zaczynają się pojawiać promocje typu miejsce parkingowe gratis, typu komórka lokatorska gratis. Nie, Nie widzę jakichś obniżek cen z metra kwadratowego tak żeby tutaj, wiesz, było to jakoś, mamy promocję, dzisiaj możesz kupić taniej mieszkanie za metr kwadratowy, tam mniej, ale po prostu pojawiają się dodatki, nie? Czyli czyli takie ukryte rabaty, nazwijmy to, które mają na celu przyciągnięcie klientów i to jest jakby druga strategia, a... Trzecia strategia to jest taka, że u takich deweloperów, którzy powiedzmy budują trochę w wyższym standardzie, no to obserwuje taką, takie zachowania, że duże mieszkania ceny, mimo tego, że ceny materiałów idą do góry, no to duże mieszkania po prostu trzymają te ceny, czyli jakby polityka cenowa jest taka, że na przykład, nie wiem, jest pierwszy etap, był w zeszłym roku sprzedawany, teraz jest drugi etap, no i mieszkania w dużych, dużych metrażach są jakby w tej samej cenie, natomiast mniejsze metraże, w te, no tutaj mówimy też takich inwestycjach, w dobrych lokalizacjach i tak dalej, no to jednak idą do góry, więc jakby mniejsze metraże, niektórzy deweloperzy te ceny wciąż podnoszą i to też można zobaczyć sobie po statystykach jednak średnich cen, one jednak mimo wszystko cały czas delikatnie rosną.
0: A rynek wtórny, czyli prywatne osoby, które sprzedają swoje nieruchomości?
1: Wiesz co, powiem tak, jakiegoś spadku cen nie widzę takiego ogólnego na rynku, natomiast jestem przekonana, że to jest taki czas, kiedy te okazje będą się pojawiać. I one się pojawiają, nie? Jeżeli ktoś szuka, szuka nieruchomości, no to, no to na pewno te okazje się pojawiają. Nawet wiesz, to nawet tego niekoniecznie może, być, to niekoniecznie może być widoczne w cenach ofertowych, natomiast myślę, że niektóre osoby, które po prostu mają kredyty hipoteczne, którzy, które przeszacowały swój budżet i na przykład raty kredytu im bardzo mocno wzrosły, w związku z czym no, decydują się gdzieś tam na sprzedaż nieruchomości, no to faktycznie są w tym momencie w takim. W takim Takiej sytuacji, że no, są otwarci na negocjacje, nie? Tak jak kiedyś, kiedyś niedawno tak naprawdę, kilka miesięcy temu jeszcze to była wiesz kolejka chętnych ustawiała się po zakup mieszkania i w zasadzie trzeba było się decydować, ledwo się na klatkę schodową weszło o zakupie. Tak teraz po prostu faktycznie zaczyna się no, jakieś pole do negocjacji rozmów z właścicielami i faktycznie udaje się no, zakupić nieruchomość w, no, w atrakcyjnej cenie. Nie, patrząc na no porównanie chociażby do rynku pierwotnego czy, czy, do takich, czy do innych nieruchomości, do średnich cen, które, aktualne, które są aktualne. nie.
0: Czy to jest tak, że ktoś kto chce kupić mieszkanie to ma taką nie wiem, szansę, możliwość teraz właśnie mam 400-500 tysięcy mhm. i idę do, czy do dewelopera, czy osoby prywatnej, który nieruchomość wycenił nie wiem, na 600 tysięcy i mówię mam 500, kładę gotówkę na stół i biorę. I to już jest ten czas, kiedy i deweloper, albo osoba, sprzedawca prywatny zastanowi się i powie, może nie ma co czekać, może trzeba brać?
1: Wiesz co, deweloper myślę, że musiałby być w kiepskiej sytuacji finansowej i myślę, że to głównie mogłoby dotyczyć bardzo małych deweloperów, bo jakby wiesz, w tym czasie takiego boomu jakby mieszkaniowego, to ostatnie lata takie covidowe, no to tych małych firm budujących, wiesz, jakieś domki jednorodzinne, jakieś takie, wiesz, małe szeregówki i tak dalej, bardzo dużo się potworzyło i myślę, że to są firmy, u których takie coś może już zadziałać. Szczególnie u tych firm, które sam brały kredyty na budowę nieruchomości, bo one też przecież mają swoje raty, więc im będzie zależało na w szybkiej finalizacji transakcji, czasami no jakby nawet, wiesz, obniżając znacząco cenę nieruchomości. Natomiast jeśli chodzi, tak samo będzie jeśli chodzi o osoby prywatne, no bo tutaj myślę, że zawsze, że w to jest ten moment, kiedy warto próbować, jakby nawet, nawet aż takimi liczbami negocjować, ponieważ no po prostu, no wiadomo, nigdy nie znamy indywidualnej sytuacji sprzedającego, więc może, mogą, być, mogą się pojawiać osoby, które będą skłonne aż do takiego obniżenia ceny. Natomiast jeśli chodzi o deweloperów większych, deweloperów, którzy przede wszystkim budowali, budują za własne środki nieruchomości, myślę, że to nie jest jeszcze ten czas wiadomo, mogą się zdarzyć pojedyncze przypadki, ale będą to raczej wyjątki niż jakaś reguła tutaj.
0: No dobrze, no to masz przegląd rynku. i Powiedzmy, że jeśli by ktoś chciał kupić dzisiaj mieszkanie 50 metrów w Krakowie, mhm. no niekoniecznie w centrum miasta, ale, ale w, znowuż nie na dalekich obrzeżach, żeby nie wiem, 40 minut dojeżdżać do centrum mhm. w Korkach, to o jakiej kwocie musimy myśleć?
1: Jeśli mówimy o Krakowie, no to wiesz co, no to tak naprawdę to dalej jest około 13-14 tysięcy za metr kwadratowy.
0: Aha. I te ceny stoją, tak jak z tego co powiedziałeś, tak? są tak. Na, na ten moment zamrożone.
1: Na ten moment tak. Tak samo jest w Warszawie. Wiesz co, Kraków i Warszawa są takimi ciekawymi rynkami, bo jednak myślę, że Kraków jeśli chodzi o ofertę biznesową i w ogóle jest jednak trochę mu brakuje do Warszawy. A jednak ceny nieruchomości ma bardzo zbliżone. I, no I w Warszawie tak naprawdę to są podobne ceny. No wiadomo, często też są i wyższe, natomiast, natomiast no tak się prezentują te rynki i, i, i no są oczywiście inwestycje, które są i droższe. Takie wiesz, stricte, znaczy stricte, nawet nie jakimś super stricte centrum, zabłocie w Krakowie to już są ceny po 16-17 tysięcy za metr kwadratowy. Natomiast, natomiast no powiedzmy, jesteś w stanie kupić fajnej inwestycji, w dobrej lokalizacji no po te 13-14, ale no taniej nie chcę być za bardzo.
0: A dużo transakcji teraz dochodzi do skutku? Tak jak patrzysz po swoich klientach, no to właśnie od tego etapu przyjścia, zapytania o kredyt, sprawdzenia, poprzez sprawdzenie zdolności kredytowej, no do finalizacji.
1: Wiesz co, powiem Ci tak, Jeśli chodzi o takich klientów od samego pierwszego etapu, czyli przychodzi klient i bada zdolność kredytową do jakby finalizacji transakcji, no to jest widoczny dość duży spadek procentowy, bym powiedziała, że tak mniej więcej połowę, 50% w sensie mniej, natomiast jeśli już ktoś, wynika to z zdolności kredytowej, że po prostu jakby osoby przychodzą i dowiadują się, że nie mają tej zdolności kredytowej na mieszkanie, czy nieruchomość, która ich interesuje, na dzień dzisiejszy, więc w takich sytuacjach zwykle tam ustalamy jakąś powiedzmy strategię na przyszłość, nie, czyli jakby kiedy w ogóle realnie e, można byłoby o ten kredyt ponownie pytać. Natomiast e, jeśli chodzi już o osoby, które e, no, wracają, bo ta zdolność kredytowa jest albo wiesz, często jest tak, że na przykład ktoś okay, no, planował sobie kupić większe mieszkanie, no, ale dowiaduje się, że jednak nie stać go aż na tak duże, w związku z czym e, po prostu wraca e, z, no, z tańszym e, i powiedzmy od momentu, kiedy faktycznie ta zdolność kredytowa jest do momentu no zakończenia transakcji no to tutaj się niewiele tak naprawdę zmieniło, tutaj no wspominałam już na początku, że no banki dalej udzielają chętnie kredytów i jeżeli te parametry są spełnione no to mamy praktycznie, no nie chcę mówić 100%, ale takie 99% decyzji pozytywnej wśród klientów od momentu złożenia zapytania o kredyt do decyzji ostatecznej. I te, I te tematy się finalizują. Wiesz, mieliśmy, naprawdę w tym roku mieliśmy jakichś pojedynczych klientów, którzy się po prostu rozmyślili, bo po prostu, no nie wiem, przestraszyli się, stwierdzili, że to jeszcze nie jest ich czas i odpuszczają temat, ale no jak już ktoś jednak decyduje się na, na złożenie wniosków kredytowych, na podpisanie jakiejś umowy wstępnej, rezerwacyjnej, no to, to raczej idzie za ciosem.
0: No dobrze, a większość tych decyzji czy finalizacji To jest rynek pierwotny czy rynek wtórny?
1: Powiem Ci, że nie ma tutaj reguły. Powiedziałabym, że jest to pół na pół.
0: Okej. A gdybyś tak miała ze swojego doświadczenia powiedzieć, co nas może czekać w najbliższych kilku miesiącach czy na przestrzeni najbliższego roku? Ja wiem, że to w ciągu roku bardzo wiele się może wydarzyć patrząc na rok wstecz. No ale, ale zakładając, że właśnie jest tak gigantyczna zmienność, jest tak gigantyczna nieprzewidywalność,
1: mhm.
0: to co może być na tym rynku?
1: Wiesz co, ja jakby tak jednak mam nadzieję na stabilizację, wiesz? Jakby nie jestem jakoś optymistką wielką, jeśli chodzi o chociażby obniżki stóp procentowych i tego typu historie. No, I... Raczej
0: wszyscy mówią o podwyżkach.
1: No, no, właśnie. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę fakt, no, że jednak też czekają nas wybory i w ogóle, to myślę, że będzie tutaj pewnego rodzaju stabilizacja, czyli po prostu no, spodziewam się jeszcze podwyżek i tak zresztą i cały rynek, ale nie sądzę, żeby one były jakoś drastyczne, bo, no, bo po prostu no, też one mają, jakby, no, im więcej stopy zostaną podniesione, tym to też niesie ze sobą negatywne konsekwencje, więc jakby ciężko mi tutaj prorokować, bo oczywiście też nie jestem analitykiem pod tym kątem, natomiast natomiast myślę, że będzie tutaj pewnego rodzaju stabilizacja. Ludzie też, ja to też widzę po klientach, że wiesz, dużo więcej było paniki i takiego, wiesz, niespokoju na początku, gdy te stopy procentowe zaczęły rosnąć, niż teraz, bo teraz te zmiany już nie są tak znaczące. I druga kwestia, że po prostu też ludzie się przyzwyczaili do tego, że one są, nie? że jakby ta, ta, ta rzeczywistość się zmieniła. I, no i trochę się do tego dostosowują, wiesz. I ja też to na przykład bardzo widzę, jak, nie wiem, w kwietniu, maju, czerwcu przychodzili klienci i przykładowo nie chcieli kupić nieruchomości za milion, a tu nagle mają zdolność, na 400 tysięcy i ta rozpiętość była olbrzymia, tak dzisiaj już większość klientów przychodzi i te oczekiwania swoje ma no właśnie takie bardziej dopasowane do dzisiejszej rzeczywistości, nie? Więc, więc, no to, więc to, to są jakby takie powody, dla których wydaje mi się, że, że wszyscy trochę do tego się przyzwyczailiśmy, dostosowujemy się. I i tak mi się wydaje, że będzie tutaj po prostu taka pewnego rodzaju stabilizacja. Natomiast jeśli chodzi o ceny na rynku nieruchomości, to myślę, że te okazje będą się pojawiać i myślę, że tutaj jest szansa na na zakupy nieruchomości naprawdę w fajnych, okazyjnych cenach.
0: No dobrze, to jeszcze dwa pytania. Może zacznijmy od tego, kiedyś normą było kupowanie dziury w ziemi, tak się to mówiło czyli zanim jeszcze deweloper rozpoczął jakąś budowę albo na samym początku. Dzisiaj już kupujemy mieszkania, które są, już możemy po załatwieniu w banku formalności kredytowych pobrać klucze i, i myśleć o wprowadzeniu się.
1: Wiesz co tak, myślę, że tutaj akurat faktycznie to jest zauważalne wśród klientów, że jest bardzo mało inwestycji kupowanych na etapie dziury w ziemi. Większość jednak jest na takim etapie bardzo zaawansowanej budowy, No takiej, że na przykład nie wiem, za trzy miesiące są odbiory, już są gotowe budynki, więc faktycznie to jest tendencja, która, która uda się zauważyć.
0: No dobra, to jeszcze jedno pytanie. Stały czy zmienny? Który rodzaj kredytu wygrywa? Oprocentowania
1: wiesz co, jednak większość osób decyduje się na stałe stopy, tak jak patrzę po klientach, natomiast no, ale to też nie jest jakaś taka znacząca przewaga, bym powiedziała takie 60 do 40, natomiast ja też tutaj z klientami zawsze robię taką no dość szczegółową analizę opcji, nie? no bo to też wiesz, nie sztuka, dzisiaj sobie wziął się procentowanie stałe na poziomie powiedzmy 9% i nie mieć wyjścia awaryjnego z tej sytuacji, na przykład za rok czy półtorej, gdy stopy miałyby spać na przykład, nie? I faktycznie na stałe stopy decydują się osoby, które no te nieruchomości kupują gotowe lub prawie gotowe. Osoby, które kupują jednak takie, wiesz, no bo też oczywiście są takie transakcje, gdzie no jednak mamy może nie dziurę w ziemi, ale ten budynek jest w połowie gotowy i odbiór jest za nie wiem półtorej roku, dwa lata, no to one jednak idą raczej w zmienne. Wynika to z faktu, że no wybierając oprocentowanie stałe. Jedyna droga, no nazwijmy to ucieczki z wysokiego oprocentowania w tym okresie pięciu lat. Jest jedyną drogą jest zrobienie refinansowa- refinansu kredytu, czyli przeniesienie go do innego banku i jakby ustalenie zasad od nowa. A żeby taką operację wykonać, nieruchomość musi mieć założoną księgę wieczystą. No a żeby ta księga wieczysta była założona, no to musi być przeniesienie własności, czyli ta nieruchomość musi być, wiesz, jakoś w miarę w realnym terminie odebrana.
0: No dobrze, to myślę, że mamy wiele zagadek i wątpliwości, które dręczą klientów, potencjalnych klientów, osoby, które chcą nabyć nieruchomości wyjaśnione. Dziękuję Ci bardzo za to i za podzielenie się swoją wiedzą. Ja moimi, Państwa, moimi Państwa gościem w podcaście DGP TOK Obiektywnie o Biznesie była Honorata Skrzypek-Komorowicz z kredytowyporadnik.pl a rozmawiał Szymon Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.